0: 日経メディカル聞く論文日経メディカル聞く論文日経メディカル編集部が厳選した海外医学論文のエッセンスをコンパクトにお届けしますはじめに2021年9月8日に日経メディカルで紹介した COVID-19 治療に回復期結晶が有効かどうかを検証した結果ですザ・ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディスン紙から「回復期血症は早期に投与しても COVID-19 の進行を抑制できない」発症から7日以内に受診した外来患者に投与するアメリカの臨床試験。アメリカミシガン大学の研究グループは発症から7日以内にアメリカの48病院を救急受診した新型コロナウイルス感染患者に回復期血晶を投与するランダム化比較試験を行いプラセボ群に比べ病状の進行を食い止めることはできなかったと報告しました。結果は2021 18年8月18日のザ・ニューイングランドジャーナル・オブ・メディスン紙電子版に掲載されました。著者らは発症から7日以内で危険因子を持つコビット9イン患者に新型コロナウイルスの中和抗体化が高いことを確認した回復期結晶を外来で投与する臨床試験を実施しました。組入れ対象はアメリカの21州にある48病院の救急部門を受診して新型コロナウイルス感染が拡散検査により確認された発症から7日以内の患者で年齢が50歳以上か危険因子を1つ以上保有していることとしました条件を満たした患者は1対1の割合で回復期結晶1単位ままたたはプララボににンダムに割り付けましたどちらも遮光バッグを使って30分以上かけて点滴常駐しその後60分以上経過観察しました使用する回復期結晶は原則としてプラーク減少中和試験で 50% 阻害希釈する抗体価が1対250以上であることが確認された結晶を試験に用いました主要評価項目は、ランダム割り付けから15日以内の病状の進行に設定しました511人が試験に参加し、257人を回復期結晶に、254人をプラセボに割り付けました15日以内の進行が認められたのは、介入群の 30% と対象群の 31.9% でしたプラセボ群に対する回復期結晶群の優越性の事後確率は 0.68 でした。組み入れ条件は救急から帰宅可能な患者としていましたが、救急受診後に割り付けられた治療を受けてそのまま入院した患者が回復期結晶群に19人、プラセボ群に6人いました。感度解析としてこれらの患者を除外した分析も行いましたが、両軍に優位さは見られませんでした投与された回復期結晶の中和抗体化は 96.4% が1対250以上という条件を満たしていました 50% 阻害希釈する抗体化の中央値は1対641でした抗体化の高さと病状の進行には関連が見られませんでした30日以内の死亡は、回復期結晶群の 1.9% と、プラセボ群の 0.4% に発生し、有意差はありませんでした。有害事象の発生率もおおよそ同様で、差が認められたのは、呼吸困難が対象群に多く発生したのと、宇宙関連反応が介入群に多く発生したことです。これらららの結果から著者らは発症から1週間以内のハイリスクの COVID-19 外来患者に対する回復期結晶の投与は病状の進行を抑制しなかったと結論しています詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください論文コラムへのリンク先を掲載しています血小板が大幅に増えると、その後のがんのリスクが高まるようです。次に、二千二十一年九月六日に日経メディカルで紹介した。ジャマネットワークオープン誌からの話題です。血小板増加症の発見後、二年間はがんの診断が増える。相対リスクが高いのは、卵巣がん、胃がん、血小板、肺がんなど。カナダのウーマンズ・カレッジ・ホスピタルの研究グループはオンタリオ州の住民を対象とする後ろ向きコホート研究を行い血小板数の増加が新たに見つかった人を5年後まで追跡してがんの発症率を調べたところ特に発見後の2年間は血小板数が基準範囲内だった人よりも固形がんと診断されるリスクが増加していたと報告しました。結果は2021年8月12日のジャマネットワークオープン誌電子版に掲載されました一部のがん患者には静脈血栓側栓症が発生しますまた新規診断のがん患者の一部には血小板増加症が認められますさらに血小板はがんの発生と進行に役割を果たすと考えられてきましたそこで著者らは血小板増加症の新規診断とその後のがんの発症リスクを検討するためにカナダのオンタリオ州で定期的に医師の診察を受け全血球計算結果が記録されている成人住民のデータを用いたコホート研究を計画しました。対象は45万パーマイクロリットルを超える血小板数の増加が初めて見つかった40歳から75歳の成人です血小板増加症患者を曝露群とし患者1人に対して5人の割合で血小板数が基準範囲内の対象群を選ぶことにしました主要評価項目は血液検査の結果が記録されていたオンタリオ州住民338万6716人のうち血小板増加症が見つかった患者は5万3339人いました5年間の追跡中に暴露群の5008人ががんと診断されていました対象群と比較した5年以内の血液がん発症の相対リスクは 4.0。3で、固形がんでは 1.8。8でした。2年以内の相対リスク増加が最も顕著だったが、癌の種類は卵巣がんの 7.11 でした。その他のがんでは、胃がん、結腸、癌、肺がん、腎臓、癌、食道がんなども2年以内の相対リスクが高くなりました。これらの結果から著者らは、血小板数の増加は、その後2年間のがんのリスク増加と有意な関連が見られたため、原因不明の血小板増加が見つかった患者には、がんのスクリーニングを推奨するべきだろうと結論しています。詳しい内容は、日経メディカル・キク論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。生活習慣病に対して、何歳まで薬を使うべきか、永遠のテーマです。続いて、二千二十一年九月七日に日経メディカルで紹介した。ランセットヘルシーロンジェビティー氏からの話題です。新型糖尿病患者の晩年に、血糖降下薬を中止する傾向強まる。80歳以上で死亡したデンマークのステノ糖尿病センターコペンハーゲンの研究グループはデンマークの糖尿病患者登録を用いて2006年から18年の間に年齢80歳以上で死亡した2型糖尿病患者に対する血糖降下薬の処方記録を調べ亡くなる前10年間の処方中止状況を分析しました結果は2021年8月12日のランセットヘルシーロンジェビティー誌電子版に掲載されました新型糖尿病の治療の目的は高血糖の症状を減らし合併症のリスクを減らし死亡を防ぐことですが75歳を超えた高齢者の治療選択に関するエビデンスはわずかです。そこで、著者らは患者が亡くなる前、10年間の血糖降下薬の使用状態を調べて、臨床的社会経済学的共変数の影響を検討する。コホート研究を計画しました。デンマーク糖尿病登録を用いて。2006年1月1日から2018年12月31日までに80歳以上で死亡した2型糖尿病患者を選び出しました該当する高齢の2型糖尿病患者は5万2523人見つかりました死亡前の10年間に血糖降下薬を中止した患者の割合が増えていました死亡時点でいずれかの薬剤を使用していた患者の割合は2006年には 52% でしたが2018年には 38% になっていましたどの薬も死亡が近づくにつれて処方される患者の割合が低下する傾向を示しましたが特にメトホルミンと SU 薬は10年前から死亡した年に向けて、毎年使用者の割合が減少し続けていました。これらの結果から著者らは、近年では、2型糖尿病患者が、亡くなる数年前から血糖効果薬の処方が中止される傾向が強まっていることが示唆されたと結論しています。今後は、血糖効果薬の処方中止が、入院、低血糖、高血糖などのアウトカムに及ぼす影響を調べる研究を行う必要があると述べています。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。続いて二千二十一年九月九日に日経メディカルで紹介した。傾向のの頭痛予防薬の知見結果ですザ・ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディセン紙から CGRP 受容体拮抗薬アトゲパントは偏頭痛予防に有効か1か月あたりの偏頭痛日数を減らせるかを調べた予防薬としての臨床試験アメリカ、メットスタージョージタウン大学病院の研究グループは、カルシトニー遺伝子関連ペプチド CGRP 受容体拮抗薬アトゲパントを12週間投与して、1ヶ月あたりの変頭痛が起こる日数を減らせるかを調べる第3層臨床試験を行い、プラセボに比べ1ヶ月あたりの平均値で 1.2 日から 1.7 日減少していたと報告しました。結果は、The New England Journal of Medicine 2021年8月19日号に掲載されました。CGRP は、片頭痛の病態整理に関係することが分かっています。すでに承認されている片頭痛予防薬は、モノクローナル抗体製剤で、皮下投与する必要があります。今回は、傾向の CGRP 受容体喫抗薬であるアトゲパントの変頭痛予防効果を調べるための第3層臨床試験で、プラセボを対象に 10mg、30mg、60mg のアトゲパントの有効性と安全性を調べるのが目的です。組入れ対象は18歳から80歳の変頭痛患者で、発症時の年齢が50歳未満であり、1>, 1年以上の偏頭痛歴がある人としました。主要評価項目は割り付け、薬の投与期間に頭痛日記に記録された1ヶ月あたりの偏頭痛、日数が平均値でベースラインからどのくらい変化したかを調べました。条件を満たした910人がランダム割り付けに参加しました。有効性に関する評価の対象になったのは873人でした。各群のベースラインの偏頭痛日数は 7.5 日から 7.9 日の範囲でした。割付薬を使用中の1ヶ月あたりの偏頭痛日数の変化は平均値で 10mg 群が -3.7 日、30mg 群は -3.9 日、6 0ラム群はマイナス 4.2 日で、プラセボ群はマイナス 2.5 日でした。1ヶ月あたりの頭痛日数のベースラインからの変化は、1 0ラム群がマイナス 3.9 日、3 0ラム群がマイナス 4.0 日、6 0ラム群はマイナス 4.2 日、プラセボ群はマイナス 2.5 日でした。あらゆる有害事象の発生率はアトゲパント群とプラセボ群の間で同様でした治療中止の発生率にも差はありませんでしたこれらの結果から著者らは12週間のアトゲパントの1日1回傾向投与は治療中の偏頭痛日数と頭痛日数を減らしていたと結論していますしかしアトゲパントの偏頭痛予防薬としての有効性と安全性の評価にはより大規模な集団を長期にわたって追跡する研究が必要だとしています詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください論文コラムへのリンク先を掲載しています子どもに対する教育は健康の観点からも重要です最後に2021年9月10日に日経メディカルで紹介したジャマネットワークオープン誌からの話題です幼少期からの教育的介入は30年後の心血管疾患リスクを減らす80年代にシカゴの貧困地区で小児に実施した早期教育の効果を追跡アメリカ・ミネソタ大学の研究グループは、シカゴで貧困世帯の小児を対象に、幼少期から最長6年間の教育的介入を実施して、プログラムの効果を長期追跡するコホート研究を行い、介入を受けたグループは、30代半ばになった時点でのフラミンガムリスクスコアが低かったと報告しました。結果は2021年8月20日のジャマネットワークオープン誌電子版に掲載されましたアメリカでは主に黒人の貧困層に見られる顕著な健康格差が問題になっていますが教育介入で心血管疾患のリスクを減らすことができるかは分析されていませんでしたそこで著者らは幼少期に介入する教育プログラムがおよそ30年後の本人の心血管リスクにどのように関係するのかを調べることにしました。年齢が3歳から9歳の時にシカゴの教育プログラムに参加した主に黒人の小児コフ等を追跡して37歳時点のフラミンガムリスクスコアを評価することにしました。小学校入学前の年齢からの教育プログラムの適用は30年リスクスコアの優位な低下と関係していました全般フラミンガムスコアは介入群が 19% 対象群は 21.2% で差は -2.2% ポイントでしたハードフラミンガムスコアはそれぞれ 10.8% と 12.4% で差は -1.6% ポイントになっていましたさらに、いずれかのスコアが 17% 以上で、30年リスクが中等度から高度に分類された集団においても、介入群の方が優位に良好でした続いて、小学校入学から3年生までの期間の教育プログラム適用についても、同様に検討しましたが、スコアに有意な影響は見られませんでした幼稚園入園から小学校3年生になるまでに、4年以上プログラムを受けていた集団は、対象群に比べ、心血管疾患リスクスコアが好ましい傾向が見られたものの、フラミンガムリスクスコアの差は優位にはなりませんでした。ただし、30年リスクが中等度から高度と見なされた集団では、教育プログラムの利益が優位に認められました。学歴との関係について検討したところ34歳までの教育年数は教育プログラムへの参加と心血管疾患リスクの関係に大きな影響を及ぼしていましたこれらの結果から著者らは準実験的な研究により健康格差リスクが高い集団に対する幼少期の総合的なプログラム介入が中年期の心血管疾患リスクの低下と関係することが初めて示されたと結論しています詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください論文コラムへのリンク先を掲載しています日経メディカル聞く論文次回もお楽しみに